0: Podcast ten powstaje dzięki patronom, w których gronie są Marzena Sawicka, Przemek Sławiński, Damian Ruciński, Szymon Kryczka oraz Grzegorz Ludwin. Zapraszam. Cześć, dzień dobry moi podcastowicze, z tej strony Wiktor Doktura, to kolejna odsłona podcastu BSSB bez tajemnic i wracamy do naszego prawnego cyklu, czyli wspólnie z Mateuszem Chudzikiem, partnerem w Kancelarii Chudziki Wspólnicy. Przeglądamy sobie różne arkana tego, co nam ustawodawcy serwują na co dzień w różnych dziedzinach prawnych. Mateuszu, co na dzisiaj wybrałeś?
1: Cześć Wiktorze, witam Państwa. Dzisiaj mało spraw stricte dla biznesu. Wybrałem sprawy ważne dla nas wszystkich. Powiem o zmianach dotyczących środowiska, jego ochrony, ciepła, paliw i opłat oczywiście za te paliwa. Myślę, że zarządzających biznesem dyrektorów finansowych może jednak zainteresować rządowy projekt. Rząd zamierza wprowadzić zmiany w ustawie o CIT. Oraz planuje dalsze obniżenie stawek VAT i akcyzy.
0: Czyli trochę tych podatkowych rzeczy też tam dzisiaj wpadnie. Ale zacznijmy może od czegoś, na czym skończyliśmy nasz ubiegły miesiąc. Wtedy przetaczała się taka dosyć potężna, no nazwijmy to chyba po imieniu, afera związana z zatruciem Odry. Później się te sprawy różnie układały, ale w związku z tym mamy pewne informacje chociażby dla przedsiębiorców.
1: Tak. No właśnie ostatnio wspominaliśmy o tym, zastanawialiśmy się co ustawodawca zamierza wprowadzić w związku z tą sytuacją i ukazał się akt prawny, ustawa o szczególnym wsparciu podmiotów poszkodowanych w związku z sytuacją ekologiczną na rzece Odrze i właśnie ten akt prawny przewiduje możliwość jednorazowej wypłaty świadczenia pieniężnego na ubezpieczonego pracownika w wysokości 3010 zł. Zgodnie z uzasadnieniem do tej ustawy chodzi o zminimalizowanie negatywnych skutków ekonomicznych no w związku z tym, że wiele przedsiębiorstw no nie mogło fun funkcjonować w związku z zatruciem tej rzeki. Co ważne, ustawa przewiduje, że kwota jednorazowego świadczenia będzie zwolniona z podatku dochodowego do osób fizycznych.
0: No kwota jakoś nie jest może szokująca, ale jak to się mówi, dobre i to, więc dobrze, że jakieś ruchy w tym kierunku mamy. A od Odry przejdźmy może w takim razie do kwestii środowiskowych.
1: Tak, tutaj też ciekawe rzeczy się dzieją. Weszła w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania przestępczości środowiskowej, której głównym celem jest zaostrzenie sankcji za wykroczenia i przestępstwa przeciwko środowisku i wybrałem dla Państwa takich kilka przykładowych właśnie przestępstw i sankcji za nie. I tak, usuwanie roślinności przez wypalanie z gruntów rolnych, obszarów kolejowych, pasów przydrożnych, trzcinowisk lub szuwarów jest kara aresztu ograniczenia wolności albo grzywna do 30 tysięcy złotych. Myślę, że to jest zjawisko nadal częste w Polsce. Również mamy podwyższenie kary pozbawienia wolności do lat 8 za spowodowanie zanieczyszczenia w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach i coś, co też myślę, że w ostatnim czasie bardzo często przewija się przez media afery związane z odpadami i tak przywożenie z zagranicy lub wywożenie z zagranicy odpadów niebezpiecznych bez wymaganego zgłoszenia lub zezwolenia albo wbrew warunkom takiego zezwolenia no, jest kara pozbawienia wolności do lat 12. Także w przypadku tych przestępstw sąd z urzędu orzeka nawiązkę w wysokości od 10 tysięcy aż do 10 milionów złotych na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
0: No, pomiędzy 10 tysięcy a 10 milionów to dosyć spora rozpiętość, no ale... Kto im zabroni, niech i tak będzie. Słuchaj, jesteśmy w przededniu jesieni. No to jest taki okres, kiedy generalnie różne choróbska się nas trzymają. A tutaj z tego, co widzę na twojej liście, szykują nam się zmiany w zawodzie pielęgniarki położnej ratownictwa medycznego, czyli ten wątek medyczny, jakby nie było, też zahaczamy.
1: E, tak, ja myślę, że to może zainteresować oczywiście wszystkie osoby, które planują wykonywać zawód fizjoterapeuty, czy też ratownika medycznego, zrezygnowano bowiem z przeprowadzenia państwowego egzaminu fizjoterapeutycznego oraz państwowego egzaminu z ratownictwa medycznego. Stwierdzono, że szkolenie jest jednolite i nie ma potrzeby jeszcze dodatkowo przeprowadzać jakiegoś egzaminu. Także są zmiany, myślę, dotyczące oczywiście obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i tutaj rozszerzono jakby zakres ochrony tych osób i udzielenie im pomocy o charakterze socjalnym oraz opieki medycznej. No szczegóły oczywiście osoby zainteresowane odsyłam do odpowiedniej ustawy.
0: Wspomniałeś o konflikcie w Ukrainie, no, nie da się ukryć, że ciągle jest to temat dosyć mocno w naszych mediach dotykany, ale też on przekłada się na nasze bezpieczeństwo energetyczne, w tym między innymi kwestie gazowe i tutaj no, nasze państwo też myśli o tym kierunku, czyli jak wzmocnić bezpieczeństwo gazowe w, stosunku, w związku z tą całą sytuacją na, na rynku. To może coś w tej kwestii? Tak, weszła w życie uchwalona w sierpniu
1: a dokładnie 5 sierpnia 2022 roku ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu wzmocnienia bezpieczeństwa gazowego państwa w związku z sytuacją na rynku gazu. I ustawa ta wprowadza następujące zmiany. Przede wszystkim podmioty dotyczy, dotyczące podmiotów, które zajmują się paliwami gazowymi, i ustawa uchyla wyłączenie zobowiązku obowiązku uzyskania koncesji przewidziane dla obrotu paliwami gazowymi, jeżeli roczna wartość takiego obrotu nie przekracza równowartości 100 tysięcy euro. Przedłużono okres ochrony taryfowej dla odbiorców domowych i takich strategicznych instytucji pożytku publicznego do 31 grudnia 2027 roku. Co ważne, wprowadzono definicję bezpieczeństwa gazowego państwa to jest nowa definicja i myślę, że rzeczywiście jest to jeden z podstawowych gwarantów bezpieczeństwa, czyli posiadanie odpowiednich zasobów i dostaw tego surowca. Także zaktualizowano wysokość kar za nieprzestrzeganie ograniczeń w poborze gazu wprowadzonych w związku z sytuacją kryzysową. Myślę, że przed zimą, już teraz się możemy spodziewać, że przez zimę takie ograniczenia w poborze gazu będą występowały i przedsiębiorcy muszą pamiętać o tym, że jeśli się do nich nie zastosują, to określone kary będą już, już teraz wyższe im groziły. I taka jeszcze ciekawostka, że wydłużono okres, w którym podmioty zobowiązane do utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego powinny dostarczać je do systemu gazowego i tutaj ten wydłużono okres 40 do 50 dni.
0: Tak o tym gazie mówisz, a miesiąc temu mieliśmy dosyć sporo gadania na temat węgla i pomocy dla ludzi, którzy są, palą węglem. Tak? Tyle tylko, że w miarę czasu się okazało, że my palimy w piecach nie tylko węglem, ale całą masą innych rzeczy. No i tutaj ta pomoc, która na początku miała trafiać tylko dla tych palących węglem, też uległa zmianie. Tak, tak.
1: obecnie no niestety z tego, co mnie tutaj moi klienci z branży, Oponiarskie informują, o opon używanych brak. Jest to dość przerażająca sytuacja. Myślę, że jeśli spadnie śnieg tej zimy, może on być niebiały, a czarny, oby nie, ale jakby w celu zapewnienia jednak troski o to, żeby ludzie palili tym, czym należy, ustawodawca pracuje nad ustawą o szczególnych rozwiązaniach, właśnie w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. I ten projekt, jak wskazano w uzasadnieniu, chodzi w nim o zapewnienie wsparcia dla gospodarstw domowych, instytucji użyteczności publicznej, przez zmniejszenie opłat wynikających ze wzrostu cen paliw. I w tym głównymi założeniami tego projektu jest określenie średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą, i w ustawie określono, że dla ciepła wytwarzanego w źródłach, ciepła opalane gazem ziemnym lub olejem o to jest około 150 zł za kilojoule, a dla ciepła wytwarzanego w pozostałych źródeł ciepła to jest około 103 zł za gigajoule. No, zdaniem ustawodawcy ten projekt, jeśli ustawa wejdzie w życie, ma zapewnić wsparcie właśnie dla gospodarstw i tak naprawdę ma ograniczyć wzrost opłat za ciepło, no ma ustalić je na określonym poziomie. Ta ustawa projektowana zawiera również postanowienia dotyczące dodatku dla gospodarstw domowych, palących różnymi źródłami ciepła. Ten dodatek w zależności od tego, Jaki, o jakim źródle ciepła mówimy, czy to kocioł olejowy, czy kocioł na paliwa stałe, czy jakiś koza, ogrzewacz powietrza, to jest różna i ona według projektu wnosi od 500 do 3000 zł. Co ważne, warunkiem uzyskania dodatku jest wpisanie lub zgłoszenie źródła ciepła do centralnej ewidencji emisyjności budynków. To jest temat, który przerabialiśmy przed wakacjami i wtedy wszyscy z tego, co pamiętam, to było do 30 czerwca trzeba było swoje źródło ciepła zgłosić w odpowiedniej ewidencji. Więc jeśli nie zgłosiliśmy, nie będziemy przysługiwał nam ten dodatek.
0: Tak wspomniałeś o tych oponach, a tu prezes jednej partii się wypowiadał, że w zasadzie palić można wszystkim, byle nie oponami. Więc chyba jakoś inaczej to zostało przez rynek odebrane, skoro tych brak zużytych opon jest rejestrowany.
1: No, mhm. Można to potraktować
0: jako pewną podpowiedź. No to tak właśnie, czytaj między zdaniami. Słuchaj, zaczęliśmy naszą dzisiejszą rozmowę o tym, że wśród wątków, które na dzisiaj zostały wybrane, jednak będą pewne wątki podatkowe, czyli ten CIT i VAT. No to może w takim razie wejdźmy sobie w ten obszar.
1: Tak, myślę, że to warto o tym powiedzieć, że 25 sierpnia tego roku do Sejmu wpłynął projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw i wśród projektowanych zmian można wymienić zmiana terminu aktualizacji indywidualnych danych podatnika, zmiana przepisów o zagranicznych jednostkach kontrolowanych, tzw. CFC, również uchylenie przepisów o tak zwanej ukrytej dywidendzie, to jest głównie dla spółek zo bardzo ciekawy temat, ale także zmiana przepisów dotyczących opodatkowania podatkiem od przerzuconych dochodów czy uproszczenie przepisów o tak zwanej uldze na złe długi. No Muszę powiedzieć, że za wcześnie, żeby tutaj wchodzić w konkrety, myślę, że jak przyjdzie czas na pewno szerzej o tym porozmawiamy. Ale chciałbym również powiedzieć, że jedną z planowanych zmian w omawianym projekcie jest wydłużenie obowiązywania tarczy antyinflacyjnej do 31 grudnia 2022 roku. Oznacza to utrzymanie czasowego obniżenia stawek VAT w zakresie żywności, paliw silnikowych gazu ziemnego, energii elektrycznej i cieplnej, nawozów i innych środków wspomagających produkcję rolniczą ale także obniżenie stawek akcyzy na paliwa silnikowe, energię elektryczną, le, e, leki olej opałowy i co także myślę e, ważne, e, utrzymanie w mocy zwolnienia od akcyzy dla energii elektrycznej wykorzystywanej przez gospodarstwa domowe. No To jest ten hamulec oczywiście przed jeszcze większym wzrostem cen. Nie chcę myśleć, co by było, gdyby owej tarczy inflacyjnej nie było.
0: No, to by dawało nam bardzo mocno do myślenia. Słuchaj, wrzesień to jest taki miesiąc, gdzie zawsze zaczyna się szkoła i nagle pojawiają się tematy związane z nauczycielami. No i tutaj również mamy pewne informacje, którymi możemy się podzielić.
1: Tak, myślę, że wrzesień to jest wrzesień szkoły, więc chwilę dla nauczycieli trzeba znaleźć. 1 września rozpoczął się rok szkolny, ale również... Weszło w większość przepisów, ustawy o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw, i głównym, głównym założeniem nowelizacji jest zmiana systemu awansu i oceny pracy nauczycieli. Do tej pory były cztery stopnie awansu zawodowego, teraz zlikwidowano dwa pierwsze, tak naprawdę połączono je w jeden. Mówię o likwidacji stopnia nauczyciela stażysty i kontraktowego i tak naprawdę mamy tutaj taki stopień przygotowanie do zawodu nauczyciela, w, którym, w trakcie którego nauczyciel otrzyma wsparcie mentora. I dalsze stopnie nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego pozostają bez zmian, a przy okazji tej zmiany no, wprowadzono... W karcie nauczyciela podwyżkę drobną właśnie dla tego pierwszego stopnia awansu zawodowego.
0: No to zostały nam jeszcze dwa tematy na koniec, czego jeden de facto pewnie będziemy rozwijać bardziej w kolejnym miesiącu. Mowa tutaj o ustawie ekonomii społecznej, ale jakbyśmy mogli przynajmniej zajawić temat.
1: Tak, to jest zupełnie nowa, nowa ciekawa ustawa. Właśnie 29 sierpnia w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa uchwalona 5 sierpnia o ekonomii społecznej. Ustawa ta wejdzie w życie z dniem 29 października 2022 roku. Pewnie szerzej o niej powiemy w kolejnym naszym spotkaniu, ale tak chciałbym zwrócić uwagę, że ta nowa ustawa reguluje organizację zasady działania przedsiębiorstwa społecznego. Co to jest to przedsiębiorstwo społeczne i co się w ogóle kryje pod pojęciem ekonomii społecznej? To należy rozumieć właśnie pod pojęciem ekonomii społecznej działalność podmiotów, które są to m.in. spółdzielnia socjalna, warsztat terapii zajęciowej, zakład akty aktywności zawodowej, Współdzielnia pracy, w tym spółdzielnia inwalidów i spółdzielnia niewidomych oraz spółdzielnia produkcji rolnej. No takie ciekawe rzeczy, które tak naprawdę mają troszkę uaktywnić zawodowe osoby, które są zagrożone wykluczeniem społecznym.
0: Ale tak jak mówisz, dopiero wchodzi to w życie 29 października, więc jeszcze mamy czas, żeby ewentualnie wrócić do tejże ustawy i ewentualnie później ją sobie pogłębimy. No to na koniec może coś związane z motoryzacją i użytkownikami dróg naszych publicznych. Jak to tam w tym temacie wygląda?
1: No tak, pomyślałem sobie, że nagrywamy ten podcast w piątek, jesteśmy przed weekendem, a weekend to wyjazdy, więc właśnie trzeba może wspomnieć o drogach publicznych. I weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych. Jest to kolejna ustawa dostosowująca polski porządek prawny do europejskiego poprzez implementację dyrektywy w zakresie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej. I głównym założeniem tej dyrektywy jest poprawienie stanu bezpieczeństwa na drogach w krajach członkowskich Unii Europejskiej. No, założenie jest oczywiście, żeby zmniejszyła się liczba ofiar wypadków komunikacyjnych. I co ciekawe dyrektywa wprowadza objęcie wzmożoną ochroną tak zwanych niechronionych użytkowników drogi, a tym pieszych, rowerzystów czy użytkowników hulajnóg elektrycznych. Nowela wprowadza także nowe definicje drogi ekspresowej i autostrad, o tym może szczegółowo nie będę mówił, ale skoro wspomniałem o tym, że no, ta dyrektywa ma przede wszystkim poprawić stan bezpieczeństwa dro na drogach, to trzeba powiedzieć, że zarządzający drogami mają obowiązek przeprowadzenia oceny ryzyka wystąpienia wypadków i oceny dotkliwości skutków na drogach będących w użytkowaniu od ponad 3 lat i ocena ta ma być przeprowadzona co 5
0: Mateuszu, no to jesteśmy po w okresie wakacyjnym. Generalnie te tematy były rzeczywiście nieco lżejsze może. Mniej miały styku z biznesem, więcej miały styku z nami jako obywatelami, czy takimi życiowymi rzeczami. Teraz już nam Sejm i Senat wracają do pracy takiej swojej ustawodawczej, w związku z czym spodziewamy się, że miesiąc wrzesień może nam obfitować w kolejny wysyp aktów prawnych.
1: Tak. Tak zapewne będzie i ja życzę Państwu, jak i sobie, żeby te zmiany, które nam ustawodawca wprowadzi, ułatwiły nam
0: biznes. Każdy by sobie chyba tego życzył, żeby prawo nam ułatwiało, a nie utrudniało codzienne nasze działania. Bardzo Ci dziękuję za dzisiaj, za naszą comiesięczną, ciekawą, prawną pogawędkę i już nie mogę doczekać się kolejnej. Dzięki bardzo.